1: El día de hoy tengo un invitado de lujo, invita, invitadazo de lujo, eh, el profesor José Luis Montes, director de programa de LPO para planes anteriores y el LDO para los nuevos planes eh, 19 o TEC 21. Y, y, y antes de, de darle la palabra, eh, creo que es un tema que hemos estado tratando de manera muy recurrente en este espacio, que es los efectos o cómo el mundo ha cambiado en las organizaciones Postpandemia, si podemos decir ya post pandemia, pero definitivamente dentro de la pandemia y después de esta pandemia, las organizaciones ya no son iguales y hemos empezado a escuchar términos pues muy, muy interesantes y, y justamente eh, la invitación a, a, a José Luis es eh, platicar sobre esto que está ocurriendo en las empresas con eh, el clima laboral, con las personas. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bueno, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí. José Luis, ¿qué cambió en las organizaciones? ¿Qué, qué pasó con los equipos de trabajo, con las, con las personas, con los colaboradores en este ambiente ya post pandemia Fíjate que eh, hay, una, hay una, un
0: replanteamiento de lo que es el factor humano en las organizaciones y ya le quito la palabra recurso, es el factor humano. Eh, ustedes recordarán, los que hayan leído artículos y todo lo que pasaba cuando nos fuimos en la pandemia... Eh, muchos artículos hablaban de vámonos todos a home office, todos vamos a ser felices, las organizaciones no van a gastar, pero se dieron cuenta, eso fue en marzo cuando nos fuimos a, a casa, para junio empezaron a aparecer esos artículos, sin embargo para marzo del siguiente año los <risa> artículos decían no, no, creo que sí tenemos que regresar, ¿por qué? Eh, y de hecho eh, ya para junio del 21 muchas organizaciones ya que la pandemia estaba más o menos domada, no terminada, ni mucho menos, empezaron a obligar a sus trabajadores, colaboradores, como lo quieren llamar, a regresar a la oficina. Empresas eh, como Amazon, una empresa en Houston, que habían, se habían deshecho de los inmuebles, tuvieron que recontratar, eh, incluso, no digo la empresa, pero una empresa en Houston de, se deshizo de un edificio, lo remató y alguien lo compró y ahora resulta que no lo vuelve a necesitar y perdió un activo fijo. ¿Por qué? Lo que sucede es que se fue empezando a descubrir que necesitamos, por así por necesidad urgente, la interacción uno a uno en los pasillos, en las juntas. La virtualidad sí puede sustituir, pero hay un límite. Entonces, eso generó que hay una presión sobre las personas que ya no querían regresar por el tráfico, por todo y. Eh, las personas que querían regresar y tienes que conjuntarla se descubrió en ese momento que cuando las personas estaban en casa se perdió eh, lo que era el compromiso engagement, se perdió la innovación y se perdió el sentido de
1: pertenencia es decir, okay. se, se le murió. entonces por eso fue una situación particular y en muchos de los casos el home office resultaba ser más office que home ¿no? de cierta manera y al revés, este, sí, más office que home sí ese fue el segundo
0: tema que la gente empezó a decir oye yo sí regreso porque eh, yo, yo lo comparo y le digo a mis alumnos que es como se deslizó en una ladera de lodo las horas de trabajo es decir, eh, cuando estás presencial de alguna manera, pues yo corto la luz algo y me voy a mi casa me subo a mi carro o al Uber, lo que sea hay un corte, pero ahí no empezamos a deslizarnos a 8 horas de trabajo 9 horas de trabajo, 10 horas de trabajo y a perder completamente la dimensión de espacio-tiempo, es decir, porque no te puedes conectar si estás en tu casa aunque sea en las 9 de la noche. O sabes que a las 7 de la mañana. Ese fue el segundo proceso. Por eso mucha gente quiso... Regresar.
1: O sea, no hay horario de entrada porque siempre estás en entrada. No hay horario de salida porque pues nunca hay una salida. No hay horario de comida porque... ...pues que siempre estás en... Así, ...puedes comer, ¿no? Es como así, que se empezó a interpretar así. Y empezó a verse algo muy simple. Oye, pues vamos a
0: juntarnos a las 2 de la tarde. Oye, pues es mi hora de comida. No pasa nada, estás en tu casa. Puedes comer a cualquier hora. Y aparte, el que está en Michigan... ...pues él está en un horario diferente... ...y el que está en, en Turquía... Entonces, pues ...no pasa nada. Y entonces empezaron... ...y esto es dramático... Eh, ...juntas, juntas de trabajo... ...tres de la mañana... ...porque era la hora en que se podían ver... Y al otro día, otra junta a las 8 de la noche, porque no tuvo horario. Y así empezó a moverse todo esto. Y eso trajo consecuencias gravísimas, gravísimas en
1: en el bienestar de de los colaboradores. Pregunta, porque hay un término bastante ostentoso, ¿no? Que se llama la gran resignación, que lo he estado viendo en muchas publicaciones, en Facebook, en en muchas revistas de negocios. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasó en la pandemia con las personas que que quieren hacer un cambio radical en su estilo de vida? ¿Es uno de estos motivos, el hecho de que el exceso de trabajo eh, o o, por qué empieza a darse este fenómeno de la gran resignación?
0: Mira, yo creo que la gente se empieza a dar... Hay un proceso que se llama desesperanza aprendida. Voy a salirme del tema, pero muy brevemente. La desesperanza aprendida aprendida se, se, se descubre hace muchos años de la teoría... De psicología conductual, donde la gente empieza a descubrir que no hay escapatoria ante una circunstancia aversiva, vamos a llamarlo, o desagradable, entonces empiezan a presentarse muchos fenómenos cognitivos en el trabajo, es decir, ¿qué sucede?, ¿cómo, cómo enfrento el estrés?, y entonces la gente pe- empieza a desatar una serie de comportamientos, ahorita el tema que más está surgiendo es la famosa renuncia silenciosa, uh-huh. es, y es un proceso cognitivo donde ya no puedes absorber más estrés, el, lo que la gente, el, el estrés a diferencia del cansancio, el cansancio te duermes y te recuperas, el estrés te duermes y sigues estresado y no se, no incrementa, no wow. entonces, es cierto. Eh, eh, esa es la gran diferencia, ahorita, el, el, uh, si tú analizas la, 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 las investigaciones de estrés burnout, casi no hay, o hay muy, 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 muy acotadas, porque todo el mundo sabe la respuesta, ningún investigador quiere hacer una investigación solamente para comprobar cierto, ¿no? lo que ya sabemos, entonces no, no, no hay ningún interés, y si tú quieres un gran para investigar en Estados Unidos, ¿quién te va a investigar del estrés? Todos sabemos que estamos estresados, entonces está haciéndose esa investigación de, de no revista arbitrada, si no sale en, en muchas revistas, hasta en la BBC sacan eso, ¿cuál es el problema? es yo ya no puedo absorber más estrés, por lo tanto hago lo que tengo que hacer, y no me pidas más porque no lo voy a hacer. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver con renuncia
1: silenciosa? Eso es lo que debe de ser. Sí, lo, 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 lo posteábamos, ¿no? Eh, por ahí un artículo, si no falla, de Forza de Expansión, este que, que publiqué en mis redes sociales, de lo que era la renuncia silenciosa, ¿no? En contexto, la renuncia silenciosa es eh, hacer lo que en, en, está en el horario de trabajo. Si tú das un 100% en tu trabajo, pues ya no tendrías por qué hacer después de ese 100%, no tendrías que contestar llamadas después de las 6 de la tarde, ni contestar correos el fin de semana, sino tu trabajo en el horario de trabajo, ¿no? Y, y, y comentabas muy puntualmente, que fue por eso que también se dio esta, esta plática, el poder realizar esta entrevista, de que pues ese es el debería ser, o debería ser el deber ser dentro, de la, de, dentro del clima laboral, ¿no? Mi trabajo es mi trabajo, mi vida personal es mi vida personal. El tema es que luego trascendemos mucho y... y, y hacemos a un lado la vida personal por dar el mil por ciento
0: y va en detrimento. mira, eh, déjame decirte algo, mucha gente no lo sabe yo no soy abogado, pero hay una ley que no ha entrado en vigor, la ley del teletrabajo hay uno que se llama, que lo más importante es el derecho a la desconexión, es decir el trabajador tiene derecho a desconectarse de la red social, aún cuando tú le pagues y esté especificado en su puesto de trabajo o descripción de puesto de trabajo que está en home office Que es el, la palabra correcta es teletrabajo, así le puso la...
1: El, Fue el la traducción, ¿no?
0: No, no, el Congreso sí le puso, ah ¿eh? este, <risa> Trabajo en línea, trabajo bueno, okay. Y entonces, la, la, el problema es, ¿qué va a pasar? Lo, lo han pospuesto, es un derivado de la norma 035 que habla de los efectos psicosociales de estrés en el trabajo, que ya entró, pero como entró inmediatamente, previo, entró en octubre, previo a la pandemia, nadie lo ha aplicado, pero está en la ley. Especificado tipificado, no sé cómo se diga que yo tengo derecho. Si mi trabajo es de 8 a 6, a las 6 yo tengo que cortar mi trabajo. Y como acabas de decir correctamente, si yo cumplí con mi horario y mi trabajo, no tengo por qué extender un horario más de las 7 a las 8. Claro, excepto que sea un médico, los contadores cuando están en cierre, pero debe de estar especificado el resto de tiempo. Sado domingo yo debería estar o el día de descanso debería estar desconectado sin embargo el whatsapp es como la humedad se mete por todos lados entonces es muy común que el jefe te diga oye tengo un pendientito, disculpa perdona, perdón
1: que la te... hora ya lo sé que es tarde pero eso, eso
0: está dañando severamente a las personas en, en, en esta época post pandémica, severamente la gente no no el daño psicológico que está afectando me estoy extendiendo un poco, pero había una anécdota que contaba eh, Steve Jobs en uno de sus libros, Los Siete Hábitos de la Gente Eficaz, en la, era la, 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 el prólogo, Un prólogo. ¿no? y decía del, del, del um, leñador que está cortando árboles y pasa un, alguien y dice, oye, pero tu hacha no tiene filo, ¿por qué no te detienes a filas y regresas? Y dijo, es que no tengo tiempo así estamos, lo, lo que no entienden los líderes de, de grupos, y bueno eso lo trato siempre de compartir es, si no le das tiempo, y no te das tiempo, y tu jefe no te da tiempo, o sea toda la cadena, y hace pausas y cortes, sin tocar el trabajo, tu desempeño va en decremento, eh bien, por, por más joven, fuerte, hagas meditación, mindfulness, ejercicio, tu cerebro es flojo, el cerebro es altamente eficiente no le gusta trabajar, entonces se desconecta entonces puedes estar 10 horas en el trabajo pero trabajas... Lo que tres. pasa
1: es que una computadora no este, es diferente apagarla nada más cerrar la tapa y, y, y luego vemos que está muy lenta si no la apagamos, no lo mismo mm-hmm. pasa con el, con el ser humano, con la persona
0: así es, así es tenemos una capacidad de absorción de, de contenido es falso, déjame decirles es falso, me ha tocado oír gente que dice que pueden trabajar dos cosas nuestro cerebro no es así no es así, las mujeres pueden hacer dos cosas pero por diseño evolutivo, eso tiene que ver con la evolución pero no tres y el, y el ser humano no, no, no puede traer cuatro pelotitas, o sea, ah sí, es que yo puedo hacer muchas cosas, es falso te engañas, entonces por lo tanto la salud mental es decir hasta aquí debo de estar si yo continúo con un ritmo de trabajo comentábamos unos colegas hace poco, si el ritmo de trabajo como estamos regresando en esta pospandemia de dale, 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 trabaja, trabaja, lo que va a suceder es que esta generación, que tienen 40 años o menos, este, pues yo no sé si llegan a los 70. O sea, ahorita sí la generación de mi madre está llegando a los 90. que es
1: algo, algo interesante? Porque eh, cuando hablábamos de la generación millennial, que es la que actualmente ya es un volumen importante en los, los trabajos. Los ya,
0: jóvenes adultos. en ya. Los
1: jóvenes adultos ya. Me da, me da risa porque hace siete años hablábamos de los millennials, ¿no? Pero pues, ahora son ya los millennials, son adultos. Son los gerentes. <risa> Exactamente. Y ya se veía un perfil muy diferente a, 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 al, al boomer o a la generación X, que ellos eran siempre trabajo, ¿no? Eran los famosos workaholics. Y el millennial no es que fuera flojo, pero sí tenía, sabía como que diferenciar la, la vida personal de la vida profesional. Eh... Y, y, y creo que, y es, esa va, va mi pregunta, es si ¿sí es algo generacional. O sea, esta cuestión, por ejemplo, de, de la renuncia silenciosa, ¿es algo pospandemia? ¿Es, ¿O es algo más generacional que va a trascender sobre la generación Z? O sea, ¿llegó para quedarse esto de la renuncia silenciosa? Mira, no sé. Yo, yo no sabría... No, no, espero
0: que sí se quede. O sea, creo yo en lo personal que el ideal sería que permeara de tal manera nuestra cultura que sería algo muy mal visto, casi pecado mortal, venial y demás, el que tú te quedes trabajando más tiempo, o que alguien violente la intimidad, cuando estás en tu casa y te manda alguien un WhatsApp. Espero que se quede. Los millennials, déjame decirte que eh, hemos magnificado un poco la situación generacional, porque como es una tipología, nos sirve para más o menos predecir el comportamiento, pero no para explicarlo en su totalidad la pandemia rompió muchos esquemas rompió muchos casos yo no sé si sea generacional específicamente a, a, a los Millennium porque esos millennials tienen ahorita 40 años ya son gerentes consolidados son, son mayores de 35 años la generación X son la generación que tiene 45 y 50 y, y los Baby Boomer ya está para afuera, ¿no? o, sea, o ya salieron entonces se está replicando con los muchachos nativos digitales, o los Centennial o la generación Z como lo quieras llamar que tienen ahorita 25 años esos ya están en la fuerza laboral sí. entonces hay, hay una fractura, sin embargo por eso digo que es una ladera lodosa porque al principio sí yo voy a respetar mi horarios de trabajo y me voy empezando a deslizar no me doy cuenta que son 10 minutos, 15 minutos un día y yo no sé si, si vaya a quedarse esta renuncia silenciosa pero yo sí veo que las organizaciones e instituciones todas se han deslizado mucho más a no respetar ese corte. Ojalá que se
1: respete. Para cerrar al Prof. yo como empresa, yo como empleado, ¿cómo, cómo puedo yo favorecer o, o delimitar toda esta cuestión? Sobre todo porque es la generación de estrés y pues eso tiene un impacto sobre la calidad de vida de mi trabajador o yo como persona laborando en una compañía. ¿Qué, qué, es, ¿Qué medidas son las que se deben de tomar? Mira, viene desde el proceso de, de, de eh, no es solamente un tema de recursos
0: humanos. Este es un tema que tiene que ver con el proceso de selección de la planeación de los objetivos. La pregunta que yo les haría a todos en una organización es, no se estarán persiguiendo la cola porque hay, hay un el proceso de cultura es, eh, tenemos que innovar, tenemos que alcanzar cierto estándar, pero si te fijas bien todo el mundo está en junta. Este, a mí me ha hecho la atención. <risa> todo el mundo está en junta, y les digo, ¿a qué hora trabajas? ¿a qué hora reflexionas? Creo yo que como organización, sobre todo las medianas, eh, las grandes, bueno, todos pueden hacerlo, tiene que venir desde la dirección general, decir, tiene que cumplirse estrictamente con la horario de trabajo, como pasa en muchos países, donde tengas que cortar, hay países como Francia, donde el que tú recibas, eh, unos ex alumnos que trabajan por allá, si yo recibo un correo, un mensaje en fuera horario de oficina yo puedo demandar a mi empresa excepto que sea una situación de urgencia uh-huh. está muy claro aquí yo creo que tendríamos que hacer eso y yo como gerente, yo como líder de grupo como coordinador, etc tendría que analizar qué pasa si no terminamos el trabajo el día de hoy a las 11 de la noche y tiene entonces que permearse la cultura la cultura se forma haciendo algo repitiéndola, 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 repitiéndola entonces tiene que ser como un mantra el no trabajamos más, hasta aquí respetemos, respetemos y yo creo que en un año podría cambiarse pero tiene que venir desde de una reflexión profunda, de decir qué estamos haciendo aquí y qué tanto
1: tiempo perdemos perfectísimo, prof, dónde te pueden buscar
0: eh, con tu correo, gusto, correo electrónico mx y a sus órdenes es un teca que, que me fascina este Es un problema cuando me invitan a dar pláticas porque me tardo dos días, pero no importa. Yo feliz de explicar y compartir.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que creo que es un tema urgente en los negocios. Siempre estamos viendo el tema financiero, el impacto en las ventas, pero sin, sin equipo, sin colaboradores, no hay empresa, ¿no? Así de sencillo. Así es. Bueno, eh, nos vemos el siguiente martes. Mi nombre es Francisco Rosco profesor y director del Departamento de Conta y Finanzas. Eh, mi correo, jrosco@tec.mx y mis redes sociales, como arroba fjabrosco.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?